0: Witaj w świecie słów, intryg oraz tajemnic. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu opowieść w odcinkach. Za chwilę przeniesiesz się do krainy wyobraźni, pogoni za zbrodnią i prawdą. Ja jestem Zuza, a to jest moja szuflada, która właśnie otwiera przed tobą wszystkie swoje sekrety. Oto jeden z nich. śledząc mrok, odcinek dziesiąty, z piwnicy do piwnicy. Mogłam naciskać na Dominikę, żeby powiedziała mi coś więcej o mężczyźnie wyłowionym z rzeki, ale byłam świadoma, że złamała dla mnie zasady, może nawet prawo i nie mogłam pozwolić na to, by narazić ją na negatywne konsekwencje. Wychodząc z kostnicy, miałam ochotę rzucić wszystko i udać się w stronę lotniska, wsiąść do pierwszego, lepszego samolotu i uciec na kilka dni albo tygodni. Ale nie mogłam tego zrobić ze względu na Marka i Ewę, którzy zasługują na to, by ich wreszcie odnaleźć. Zamiast więc na tropikalną wyspę, ruszyłam prosto do archiwum policyjnego licząc na to, że nie jest jeszcze zamknięte. Z piwnicy szpitala do piwnicy komedy głównej. Przechodząc próg komisariatu i tym samym zdobywając status stałej bywalczyni, przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilku dni, pragnę tylko nie zostać zauważoną. Do tej pory dzieliłam się swoją wiedzą z policjantami zajmującymi się sprawą, ale nie tym razem. Fakt, że zwłoki bez jednego palca od stopy mogą należeć do mężczyzny, który napadł na mnie i moją przyjaciółkę. Odkryją prędzej czy później, a ja potrzebuję czasu, by rozwikłać tę zagadkę samotnie. Gwałtowny skręt w lewo i naturalny chód w kierunku klatki schodowej. Krótka, nerwowa chwila, która kończy się głębokim oddechem, gdy tylko znajduje się w korytarzu wypełnionym ciszą i kurzem. Niesamowity kontrast. Piętro wyżej wypełnione zapachem mocnej, ale taniej kawy, potem i poczuciem niesprawiedliwości, a tutaj spokój i chowający się za półkami duchy przeszłości. Łącznikiem między dwoma światami jest pan Andrzej, główny archiwista, który spędził w tej piwnicy większość swojego życia zawodowego, a jego umysł jest wart więcej dla tego miejsca niż nawet najbardziej zaawansowany system informatyczny. Pan Andrzej, który zbliża się do wieku emerytalnego, nie wygląda jakby był gotowy opuścić swoje stanowisko. Proste plecy, wyostrzony wzrok i zdolność łączenia faktów jak z jednej z opowieści o Sherlocku Holmesie. Jego osobowość dopełnia czapka, w tym wypadku stylowy kaszkiet, który wisi w okolicach drzwi. Co jednak najważniejsze, jest przyjacielem mojego ojca, z którym grywają w karty raz na tydzień. Dzięki tej znajomości mam nadzieję uzyskać kopię akt z dochodzenia sprzed ponad dekady. Dzień dobry, panie Andrzeju. No proszę, kogo to moje oczy widzą? Mówi ściągając okulary do czytania z nosa. Sylwia, wyglądasz na zmęczoną, dodaje po chwili. Ciężko pracuję ostatnimi czasy. Czytałem twój artykuł. Wyjątkowo paskudna sprawa. Wideo też niestety widziałem. Na tych półkach znajduje się wiele krwawych spraw. Ale żeby torturować dziecko? Niepojęte. Pan Andrzej zamyka przeglądane przez siebie akta, wzdrygając się z obrzydzeniem. Jego zły nastrój nie trwa jednak nawet chwili. Posyła mi serdeczny uśmiech i zachęca do rozmowy. Do co Cię do mnie sprowadza? Pyta. Potrzebuję pomocy. A właściwie informacji. Andrzejowi można ufać. Nie znam człowieka, który potrafi lepiej dochować sekretu. Jest też osobą z zasadami. Uczciwą która zasługuje na szczerość, więc opowiadam mu w skrócie, co wydarzyło się przez ostatnie kilka dni. Dla siebie zostawiam tylko fakt, że porywać do mnie zadzwonił. Nie mam serca, żeby martwić starszego pana bardziej niż to konieczne. Archiwista nie daje namówić się od razu, ale nie jest bardzo przeciwny, skupiając się głównie na sprawach technicznych. Ostatecznie dostaję pozwolenie na zrobienie zdjęć akt, ale muszę przyrzec, że nigdy nie trafią w żadnej formie do internetu. Nawet jako załącznik do maila. Po wykonaniu ostatniej fotografii mój telefon wydaje się być cięższy niż zwykle. Muszę być rzeczywiście niewyspana, skoro mózg zaczyna płatać mi takie figle. Chciałabym zaszyć się w kącie swojej kanapy i przeczytać akta na spokojnie, ale zanim to zrobię, najwyższy czas dowiedzieć się, jaką wiadomość otrzymali państwo krukowscy. Sprawdzam na wirtualnej mapie ich adres zamieszkania przesłany mi w trakcie wizyty w archiwum przez Łukasza. Państwo krukowscy mieszkają w dużym mieszkaniu w jednej z zabytkowych, ale zmodernizowanych kamienic na osiedlu, które uchodzi za najlepszą gastronomiczną część miasta. Do dyskoteki, w której bawił się Marek tamtej niefortunnej nocy, jest niecałe 20 minut pieszo. Zerkam ukradkiem na fasadę budynku, ale jest wyjątkowo pospolita. Jasna, szara barwa z ciemno-niebieskim wykończeniem. Cztery piętra, balkony z doniczkami, z kwiatami lub rowerami. Nic szczególnego. Nie jestem tu jednak, by podziwiać miejską architekturę. Przechodzę na drugą stronę ulicy i wsiadam do srebrnego samochodu kombi, jednego z wielu ustawionych w rzędzie wzdłuż chodnika. Łukasz, dotykam ramienia zwróconego w stronę okna mężczyzny, by wyrwać go z zadumę. Długo cię nie było. Już się zaczynałem martwić, odpowiada. Miałam po drodze krótki przystanek. Widzisz coś w ogóle przy takim świetle? Słońce powoli zaczyna się obniżać jest coraz ciemniej. Zakładam, że w samochodzie jest zainstalowana gdzieś kamera, ale zauważam tylko na tylnej kanapie aparat, który z pewnością nie jest w tym momencie aktywny. Nie muszę się przejmować światłem. Sama zobacz. Podsuwa mi ekran tableta, z którego na żywo oglądamy ciemne drewniane drzwi z numerem 3. Zainstalowałam minikamerę na Judaszu na drzwiach naprzeciwko, ale to mniej ważne. Lepiej zobacz i posłuchaj tego. To, że Łukasz zorganizował audio zrobiło na mnie wrażenie. Zna się na tym, co robi. Wkładam słuchawki do uszu i rozpoczyna się film. Funkcjonariusze policji pojawiają się na klatce i naciskają dzwonek. Za drzwiami rozlega się szczekanie i słychać dźwięk przekręcania klucza w zamku. Naprawdę wyśmienite jakoś nagrania. Na scenę wychodzi pan Krukowski. Znaleźliście go? Pojawiło się coś nowego? Pyta zanim inspektor zdąży cokolwiek powiedzieć. To chyba my powinniśmy o to zapytać, panie Krukowski, odpowiada durowy. Jak to? Tak to. Telefony pana i żony są na podsłuchu, na co sami wyraziliście wcześniej zgodę. Pamiętam, przecież podpisałam ten papier. Mówi mężczyzna, biały jak ściana i szczerze zdziwiony. Wiemy, że skontaktował się z wami porywacz, a konkretnie z pana żoną, więc kłamstwa nie mają sensu. Ale ja nic nie wiem. Na twarzy pana Krukowskiego maluje się szok, któremu miejsca ustępuje złość. Facet naprawdę nie wie, co się dzieje. Wie tylko, że jego żona zrobiła coś za jego plecami. Może byśmy omówili sprawę w środku? Proszę wejść. Wideo urywa się, gdy drzwi mieszkania państwa Krukowskich zamykają się usługiem. Tego się nie spodziewałam. Krukowska działa w porozumieniu z porywaczem na własną rękę? Czego może chcieć od zwykłej księgowej porywacz? – Oto jest pytanie! odpowiada Łukasz zadowolony z wykonanej roboty. Kolejny fragment historii Sylwii pojawi się już w następnym odcinku. Zanim jednak to nastąpi, wiedz, że możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się dodatkowe materiały i informacje. Podziel się swoimi wyrażeniami dotyczącymi opowieści śledząc mrok online. Do usłyszenia.